0: Jana, mein Kind ist auf einmal wie ausgewechselt und auf einmal funktioniert Mathe wieder und es hat sogar Spaß daran und Lust darauf. Das ist eine Rückmeldung, die ich ganz häufig bekomme, sowohl Einmal von Mamas aus dem Kurs, die schon eine Weile mit den Inhalten arbeiten und eben auch umgesetzt haben, aber auch von Mamas, deren Kinder ich dann selbst im Coaching hatte. Für drei Stunden sind es meistens nur und drei Stunden reichen vollkommen. Und ich möchte dich einmal mit hinter die Kulissen nehmen heute und dir einmal fünf von meinen Methoden mit auf den Weg geben, was ich da eigentlich mache, denn es liegt ja nicht nur am reinen Matheverständnis und Mathe-Erklären, sondern da steckt sehr viel mehr dahinter, weswegen ich ja auch das ganze Coaching nenne und nicht zum Beispiel die klassische Nachhilfe. Fünf Methoden für dich, ich würde sagen, wir starten, let's go, viel Spaß! Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Zunächst mal ein riesen Dankeschön an dich, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit nimmst für dich und für dein Kind und auch, dass du diesen Podcast so fleißig weiterschickst und weiterempfiehlst an andere Familien, denn ich sehe es ja in den, in den Insights, dass einfach jede Woche mehr Familien dazukommen, dass wir mehr Mamas und Papas erreichen und damit auch mehr Kinder und das ist unser ja gemeinsames Ziel und dass du mir da bei ja, meiner Vision und Mission hilfst, da das ist unbezahlbar. Und da möchte ich an dieser Stelle dir ganz herzlich für danken. So, und jetzt starten wir mit den fünf Methoden, die mein Mathe-Coaching beziehungsweise auch das, was die Eltern im Mathe-Starke-Eltern-Mathe-Starke-Kinderkurs dann umsetzen, einfach so erfolgreich sein lässt. Und ich sage mal so dazu, die ersten vier Punkte, jeder für sich ist wichtig. Der fünfte Punkt ist nochmal so ein, ein übergreifender Punkt. Der liegt unter all den anderen und ich sage fast schon ohne den funktioniert es nicht und du wirst sehen, warum. Punkt Nummer eins ist ganz klassisch erstmal der Perspektivwechsel. So, dadurch, dass ich mich ja jetzt mit drei, seit 13 Jahren mit diesem Thema, mit Mathe-Didaktik auseinandersetze und das ja auch das ist, was meine mathe-starken Eltern bei mir lernen und sich darauf einlassen, sich das wirklich einfach mal hinter den Kulissen anzugucken, was die Kinder eigentlich lernen, wie es für die Kinder aussieht, aus welcher Perspektive die Kinder das überhaupt lernen und wie kleinschrittig Mathe sein kann, auch die Grundschulmathematik schon, das ist, ja, ich sag mal schon, der erste game -Changer, denn dann kannst du dein Kind ganz anders abholen und kannst aus seiner Perspektive gucken, was braucht es gerade. Und was damit einhergeht ist, zu 90 Prozent, sage ich mal, nicht 100, 100 wäre falsch, aber zu 90 Prozent erkläre ich nicht in meinen Mathe-Coachings. Ich gehe jetzt mal von mir aus, denn das sind ja auch die Dinge, die ich im Mathe zauber und in den Videos an die Eltern weitergegeben habe. Aber bei mir kann ich es einfach ganz genau sagen, was ich mache, denn ich mache es ja jede Woche und jeden Tag fast. Also ich zu, zu 90 Prozent stelle ich Fragen und zwar so gezielt Fragen, um den Kindern den nächsten Schritt selber zu ermöglichen. Und dafür brauchst du natürlich zwei Dinge. A, musst du genau wissen, wo steht das Kind eigentlich gerade? Wo ist dein Kind gerade? Wo ist es gerade? Wo hängt es gerade? Und auch hier passt wieder dieses Bild vom Klettergerüst so wundervoll, was ich ja auch schon ganz oft benutzt habe hier im Podcast. Wenn du schon länger dabei bist, kennst du das schon. Ansonsten verlinke ich auch gerne noch mal ein Video hier unten drunter. Dann mach mal bitte kurz auf Pause und schau dir erstmal das Video an, dass du weißt, wovon ich spreche, wenn ich das Klettergerüst meine oder sage. Wenn du genau weißt, wo dein Kind im Klettergerüst hängt, dann kannst du ihm ja auch sagen, hey, guck mal, jetzt überleg mal, wo du als nächstes mit der rechten Hand zum Beispiel hin möchtest und dann tippst du nur auf die Hand, wenn es rechts und links noch nicht auseinanderhalten kann und dann kann es überlegen, okay, wohin jetzt mit dieser Hand? Das ist anders, als wenn du seine Hand nimmst und sagst, guck mal, mit der Hand jetzt nach da. Diese Handlungen liegen sehr nah beieinander und trotzdem machen sie einen riesen Unterschied aus, weil dein Kind in dem Moment selber in den Prozess des Nachdenkens kommt und überlegt, okay, wo komme ich denn jetzt? Also, wo, wo komme ich denn hin mit dieser Hand und was macht Sinn und was fühlt sich gut an und was fühlt sich nicht gut an? Und Genau das ist das, was wir in Mathe auch machen. Wenn du deinem Kind im Klettergerüst sagst, hey, jetzt kletter mal zwei Meter weiter hoch, da ist das Ziel, das ist ja nicht so schwer, dann ist es überfordert, dann weiß es nicht, wohin. Und wenn du ihm immer genau sagst und ihm die Hand quasi dahin legst, wo es als nächstes greifen soll, dann wird es das beim nächsten Mal auch wieder nicht können und das Selbstbewusstsein kann nicht wachsen. Wenn du aber nur vorgibst, hey, guck mal, am cleversten wäre es jetzt, die rechte Hand als nächstes zu nehmen und du findest aber selber raus, wohin, dann kann dein Kind selber überlegen und hat aber nicht mehr vier äh, hier arme Beine, Füße, Hände zur Verfügung sondern oder zur Auswahl, sondern in dem Moment nur einen und das ist dann keine Überforderung, sondern das ist dann etwas, was es schafft und dann kann es sich beim nächsten Mal aber an diesen Gedankengang erinnern. Und das ist dann der große Unterschied. Und so gehe ich eben beim Mathe-Coaching auch vor, dass ich mir genau angucke, ah, wo hängt das Kind gerade im Klettergerüst, wo hängt das Kind gerade in dem Denkprozess, in der Rechenstrategie, wo wir auch immer gerade sind. Und welche gezielte Frage kann ich jetzt stellen, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, selber auf den nächsten Schritt zu kommen. Und was dann noch ganz wichtig ist, was dann noch super powerful ist, wenn du hinterher hingehst und dein Kind auch noch drauf aufmerksam machst, dass es ja gerade selbst auf die Lösung gekommen ist, dass es dann nochmal der Schritt. Ich würde sagen, wenn der fehlt am Ende, dann ist es nur die halbe Miete. Dann, dann nutzt du die volle Power, die in dieser Methode steckt. Und Methode ist eigentlich auch das falsche Wort. Das ist eigentlich wirklich mit, mit deinem Kind zusammenarbeiten. Aber dann nutzt du die volle Power von diesem Moment nicht. Denn ich habe es ganz oft, dass ich eben genau das mache. Ich stelle eine Frage und treffe genau dann den Punkt. Und das ist ein bisschen Übung. Aber da kommst auch du mit ein bisschen Übung rein. Da bin ich zu 100% von überzeugt. Und wenn dein Kind dann sagt, ja, okay, habe ich jetzt gekonnt, aber du hast mir ja geholfen, dass du in dem Moment die Frage zurückgibst oder eine Frage zurückstellst und sagst, wo habe ich dir denn geholfen? Denn Fakt ist, du hast eine Frage gestellt und klar hast du mit der Frage ein bisschen geholfen. Für dein Kind ist es aber ein entscheidender Unterschied und das können auch die ganz Kleinen schon auseinanderhalten, ob du etwas erklärst, quasi so Kopf auf Trichter rein, Wissen rein, Kopf zu, oder ob du eine Frage stellst, denn für die Kinder ist eine Frage stellen nicht erklären sondern sie haben ja die Antwort geliefert. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Perspektivwechsel. Und in dem Moment, wo du sagst, aber ich habe doch gar nichts erklärt, ich habe dir ja nur eine Frage gestellt, auf die Antwort bist du ja selber gekommen, dann gucken dich große, ungläubige Kinderaugen an am Anfang. Und das sind immer unglaublich schöne Momente, wo ich meistens emotional werde, wo ich dann wirklich Tränen in die Augen kriege, so ein bisschen Pippi in den Augen. Und mir denke, oh, es ist so schön gerade, weil dann... dann dann ist der Moment, wo du siehst, wie es Rattern anfängt. Und es rattert und rattert und rattert und rattert. Und dann kommt auf einmal so ein, ach so, ja, aber, aber ich konnte das ja eigentlich gar nicht. Sag ich, ja, aber wo kommt denn dann die Lösung her? Also von mir ja nicht, wie wir ja gerade schon etabliert haben. Ja, ach so, ja, aber warum, aber so, also, und dann sind sie völlig sprachlos. Und wenn ihr das ein paar Mal spielt, das Spiel, dann ist das super, super powerful. Kann ich sehr empfehlen. Methode Nummer zwei hat mit dem Umgang mit Fehlern zu tun und da möchte ich jetzt hier gar nicht so tief einsteigen, denn dazu gibt es schon eine ganz eigene Folge, nämlich Folge Nummer 21 und wenn du die noch nicht gehört hast, kann ich dir auch die wärmstens ans Herz legen, denn da geht es in der ganzen Folge nur darum, wie vermittelst du deinem Kind nachhaltig und glaubhaft, dass Fehler etwas Gutes sind. Das ist ja sowas, was in der Schule, es wird zwar immer gesagt, ja, es ist gut, wenn du Fehler machst und du darfst Fehler machen, aber schlussendlich steht unter einem Fehler halt auch ein rotes F oder neben einem Fehler und für Fehler gibt es schlechte Noten und das ist so unglaubhaft in der Schule, in diesem System. Weil ne, man sagt das eine und macht aber das andere. Und was soll man denn da jetzt glauben? Ja, eher das, was dann die schlechte Note bringt. Und das ist auch etwas, was ich im Coaching ganz häufig erlebe, wenn ich ein neues Kind vor mir habe und da passiert der erste Fehler und sie kriegen es mit und dann ist sofort so ein, oh, die Schultern gehen runter. Also du siehst an der Körperhaltung sofort so eine, so eine Panik, die sich ausbreitet, weil sie einfach leider eben nicht gelernt haben, dass Fehler okay sind und dass Fehler was Gutes sind. Das sind so leere Floskeln, aber was kommt halt nicht richtig an und das merkst du an der ganzen Körperhaltung des Kindes. Ist ganz krass, muss immer drauf achten. Und ich feiere Fehler. Ich sage, hey, cool, weil in dem Moment, wo sie es merken und das ist mein, mein, ja, mein Argument in dem in dem Moment, wenn es passiert, sage ich, aber du hast es gemerkt und das ist doch schon die halbe Miete. Und dann ja, aber wie ich habe es gemerkt, sag ich, naja, ich sehe ja, du hast ja gerade reagiert. Das heißt, du hast ja irgendwie mitgekriegt, dass was nicht stimmt. Und das ist doch super, weil wenn, wenn du es nicht mitkriegen würdest, also wenn das jetzt, ne, wenn du gar nicht wüsstest, worum es gerade geht, würdest du ja auch nicht merken, dass was falsch ist. Und ja, dann hätten wir eine Menge noch zu tun. Aber du hast es ja schon gemerkt. Das heißt, ich gehe ja davon aus, dass du das jetzt auch irgendwie korrigieren kannst. Oder korrigier mich, wenn ich falsch bin. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an und dann frage ich auch, was, wie hast du denn gerechnet, was hast du denn gemacht? Das ist natürlich auch die Königsdisziplin, das in Worte zu fassen und das übe ich auch immer ganz viel mit den Kids, das ist so ein bisschen die sechste versteckte Methode, übe, darüber zu sprechen, ganz, ganz wichtig. Das sprengt jetzt hier sonst den Rahmen, das machen wir aber auch ganz oft im Mathezauber, dass wir einfach diese Kommunikationsansätze besprechen miteinander, mit den Eltern, weil das einfach so elementar wichtig ist. Das öffnet dir ja quasi den, den Kopf deines Kindes, damit du siehst, was schiefgegangen ist. Aber wenn wir das dann schon ein bisschen geübt haben, dann gehen sie nochmal rein und sagen, ja, ich habe erst das gemacht, dann das gemacht, dann das. Ah, Moment, da ist der Fehler. Und dann feiere ich sie noch mehr, weil ich sage, guck mal, wie großartig, ich musste ja gar nichts machen. Ich habe ja nur gesagt, wie hast du gerechnet? Und jetzt bist du selber drauf gekommen und auf einmal stimmt auch das Ergebnis, okay, ist doch super. Also um das mal in der Kurzfassung zu machen, einfach dieser Umgang mit Fehlern, der so anders sein kann, als sie es kennen und vor allen Dingen dieses, hey, du hast es gemerkt, feiern, denn genau darum geht es ja, wir Erwachsenen machen auch nicht immer alles auf Anhieb richtig, schön wär's, aber es geht eben darum, kriegen wir dafür direkt eins auf den Deckel, dann sind wir im Zweifel auch einfach im falschen Job oder können wir uns direkt korrigieren oder merken wir schon beim Falschmachen an ah, nee, dem Moment, das wird gerade nichts, ich fange mal von vorne an. Also darum geht's ja und das ist ja auch fürs Leben ein ganz wichtiges Learning, ja bei weitem nicht nur in Mathe. Also das einmal so viel zu Fehler werden gefeiert und als kleiner Zusatz noch dazu, ganz wichtig, geh auf Detektivsuche, wo etwas schiefgegangen ist, wenn dein Kind selber nicht drauf kommt. Es gibt natürlich auch Momente, wo dein Kind merkt, oh ich komme gerade nicht weiter und nee, ich glaube, das stimmt nicht, aber was jetzt genau gerade schiefgegangen ist, das ist ja auch schwer herauszufinden Und manchmal können sie es und manchmal können sie es nicht. Und dann ist es auch dein Job oder unser Job als Erwachsene, so sehe ich das zumindest, herauszufinden, wo es schief gegangen ist. Denn meine Erfahrung zeigt, dass niemals, alles komplett falsch war, wenn da eine falsche Lösung kommt. Und auch schon bei den Erst- und Zweitklässlern ja so komplexe Rechenstrategien und Rechenwege hinter einer vermeintlich für uns leichten Aufgabe stecken, dass da auch einfach ein Schritt von fünf schiefgegangen sein kann, die restlichen vier aber richtig waren. Und dass da einfach ganz wichtig ist, das herauszufinden und das deinem Kind auch nachhaltig zu vermitteln und ihm aufzuzeigen und zu sagen, guck mal, ja, da ist jetzt was geschiefgegangen gerade, aber guck mal, der Schritt der war richtig, der war richtig, der war richtig, der war vielleicht in einer anderen Rechenoperation richtig, aber jetzt in dem Fall halt nicht und das letzte war wieder richtig, aber halt ein Folgefehler. Das macht was mit deinem Kind und das steigt natürlich die Motivation, wenn es sieht, vier von fünf Schritten waren richtig und nur einer war falsch. Das ist was ganz anderes als so ein Brett vom Kopf, ey, Alter, das war jetzt komplett falsch, mach nochmal. Ja, da hätte ich auch keine Lust mehr. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal von mir gehört, wenn du schon länger dabei bist, das sage ich immer wieder. Und zwar gebetsmühlenartig, weil es einfach so einen Unterschied macht für die Kinder. Methode Nummer drei, da kommen wir zur Glaubenssatzarbeit, da kommen wir zur Kopfarbeit. Und ja, es kann durchaus sein, dass ich in meinen Coachings mal für 20 Minuten, manchmal auch 30 Minuten, überhaupt nicht über Mathe rede mit dem Kind, was vor mir sitzt, überhaupt nicht, sondern wirklich mal auf eine ganz andere Ebene gehe und mit dem Kind in seinen Kopf einsteige und in seine Glaubenssätze, die da einfach blockieren. Denn ja, ich ich werde dafür bezahlt, dass ich Mathe mache, aber es gibt, es kommt ein Punkt, wo die Blockaden und die, die negativen Glaubenssätze bei deinem Kind und auch bei deinem Zweit- und Drittklässler, das geht ja unglaublich schnell leider, schon so tief sitzen, dass Mathe in dem Fall einfach nicht mehr möglich ist oder einfach nur ein Kampf ist, aber man kommt dann nirgendwo hin, es führt nirgendwo hin, wenn der Kopf so dicht gemacht hat und dann ist es sehr viel effizienter zu sagen, okay, pass auf, wir vergessen jetzt mal Mathe, dann mache ich auch das iPad aus, das heißt, sie sehen Mathe in dem Fall nicht mehr, dann, haben, dann sind wir wieder auf Vollbild, ansonsten habe ich ja immer den Bildschirm geteilt und das kann ich auch dir für zu Hause empfehlen. Mach, wenn du merkst, dass da einfach gar nichts geht gerade, mach das Mathebuch zu, mach das Matheheft zu, leg das beiseite, dreh dein Kind auf dem Stuhl zu dir oder ihr geht raus, ihr geht spazieren, aufs Trampolin, irgendwo hin, wo Mathe einfach mal gerade nicht da ist. Da habt ihr natürlich noch viel mehr Möglichkeiten zu Hause, als ich jetzt hier über Zoom online und dann sprecht ihr einfach mal. Und steigt ein und sagt, hey, wo, wo hängt es denn gerade? Was ist in deinem Kopf gerade los? Ist da gerade eine Mauer in den Weg gesprungen? Ist da gerade Zahlensalat? Was, was passiert da bei dir, dass du immer zum Beispiel direkt sagst, nee, weiß ich nicht. Das ist ja bei vielen Kindern so die erste Reaktion. Du stellst eine Frage und da kommt sofort, weiß ich nicht. Und du siehst ja, dass, ob sie drüber nachdenken oder nicht. Und viele Kinder haben sich einfach angewöhnt, ja, ich muss da eh nicht drüber nachdenken, weil ich kann es ja eh nicht. Ich sag einfach direkt, ich weiß es nicht. Dann bin ich so ein bisschen off the hook. Dann lässt man mich bestimmt schon hoffentlich in Ruhe. Dann ist man zwar enttäuscht von mir, aber ich habe wenigstens meine Ruhe. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Und das ist ja auch. das ist ja alles aber außer gut. Und um dagegen anzugehen, braucht es einfach auch diese Glaubenssatzarbeit. Und die Kinder brauchen das bildlich. Meine Erwachsene brauchen das auch bildlich, aber Kinder brauchen es noch bildlicher. Und Kinder brauchen Bewegungen und Körperpunkte oder ja, Aktionen, die sie machen können, um ihre Glaubenssätze in den Griff zu kriegen. Und lass mich dir sagen, Kinder sind unfassbar schnell und clever und super im Umsetzen, was mir immer wieder zeigt, sie wollen. Sie wollen das loswerden. Sie machen das nicht, um dich zu ärgern. Dein Kind macht diese, dieses, ich weiß es eh nicht, immer sofort wie aus der Pistole geschossen. Das macht dein Kind nicht, um dich zu ärgern, sondern es ist ein Schutzmechanismus. Und den gilt es, nicht ihm wegzunehmen, sondern ihm zu vermitteln, dass dieser Schutzmechanismus es ja eigentlich eher ärgert. Das ist ja so ein totales Paradoxon, sagt man glaube ich, ne? Das ist ja so ein, das ist ja so ein totales Paradoxon, dass dieser Schutzmechanismus sagt, hey, weiß ich eh nicht, und damit blockieren sie sich ja aber selber. Weil wenn der Kopf schon mal, wenn es schon mal ausgesprochen wurde, weiß ich eh nicht, ja, dass die Manifestation schlechthin ja, dann weiß ich es auch nicht. Und dass man das los wird. Bei anderen Kindern sind es andere Glaubenssätze. Also das ist einfach sehr individuell und auch das besprechen wir ganz, ganz oft im Mathezauber, weil da auch einfach jedes Kind anders ist und da gibt es nicht die eine Formel, die eine Lösung. Da habe ich im Kurs auch kein explizites Video zu gemacht, weil es einfach so individuell ist, aber wenn ich eine Mama habe, die Mathezauber ist und sagt, hey, mein Kind sagt vermehrt das und das oder da und da ist die Blockade, dann steigen wir da ein und dann verspreche ich dir auch, wenn du auch mal in den Mathezauber kommen möchtest, das geht ja über einen Probemonat, dass du da einmal dazu kommst, um dir das mal anzuschauen und du reißt mir vorher eine Frage ein, die Möglichkeit hast du und schreibst mir und sagst, hey, mein Kind sagt zum Beispiel immer ja, ich weiß es nicht, dann nehmen wir das ganz klassische Beispiel oder gibt immer sofort auf, hat da überhaupt keine Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen und dann kommst du auch bei mir dran und dann gehen wir dieses Thema an und du, weil dann brauche ich ein bisschen mehr Infos über dein Kind und dann können wir da gemeinsam einen Plan erstellen, wie du an die Glaubenssätze bei deinem Kind drankommst und ja, und damit ihm einsteigen kannst, weil das ist einfach so, 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 so wertvoll. Und das ist schlussendlich auch das, das habe ich jetzt gerade erst wieder erlebt, was so powerful ist. Von einer Woche zur anderen sind die Kinder dann wie ausgewechselt. Na, das braucht natürlich ein bisschen Zeit, das darf ein bisschen sacken, das ist ganz normal. Aber was ich jetzt so erlebt habe, können die Kinder diese Glaubenssatzarbeit und Transformation viel besser und auch schneller umsetzen als Erwachsene zum Beispiel. Du weißt ja vielleicht, dass ich auch schon mit Erwachsenen in der Glaubenssatzarbeit und in der Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet habe. Und ich habe auch selbst schon unzählige Coachings dazu gemacht für, für meinen eigenen Weg. Denn hier so ein eigenes Business aufzubauen, hat ja auch sehr, sehr viele negative Glaubenssätze, die dem Ganzen im Weg stehen. Und da bin ich ja auch schon mehrfach durch, durch den Prozess und merke es an mir selber. Es ist unglaublich schwer, so eingefahrene Denkweisen dann wieder aufzubrechen. Den großen Vorteil, den die Kinder eben haben, ist, dass diese Denkweisen noch nicht so alt sind. Die sind jetzt in der dritten Klasse vielleicht maximal drei Jahre alt. Und dann kann man noch schneller gegenarbeiten. Anders als bei dir und mir, wo so ein Glaubenssatz ja schon 20 Jahre alt ist im Zweifel. Und man einfach gegen 20 Jahre Erfahrung damit dagegen arbeitet, und das erstmal aufbrechen muss. Und das ist der große Vorteil. Das heißt, je früher du da bei deinem Kind anfängst, ihm auch diese Methoden mit auf den Weg zu geben und diese, diese Strategien, seinen eigenen Kopf in den Griff zu kriegen, desto besser und desto schneller. Und sie wollen umsetzen, wirklich. Das ist, das verspreche ich dir, auch wenn du das, das dir gerade überhaupt nicht vorstellen kannst, weil dein Kind bei Mathe alles ablockt und total demotiviert ist. Es kann innerhalb von Wochen sich komplett drehen. Und das ist die Rückmeldung, die ich von meinen mathestarken starken Eltern habe habe. Auch nach zwei, drei Wochen im Kurs habe ich schon so tolle Rückmeldungen bekommen, dass die Kinder auf einmal wieder freiwillig Mathe machen wollen, dass sie auf einmal beim Frühstückstisch am Sonntag auf einmal Mathe sehen und auf einmal so ein zwei Stunden Frühstück draus geworden ist, wo ganz viel Mathe besprochen wurde, dass ein, eine kleine Maus wollte mal auf ihr Handballtraining verzichten, weil sie auf einmal mit dem Papa weiter Mathe machen wollte. Also wie wundervoll ist das? Also sie sollte natürlich trotzdem ins Training, weil sie liebte ihr Training, aber das zeigt einfach, was es ausmacht, wenn du auf diese andere Perspektive kommst mit deinem Kind und das ist genau das, was es zeigt und das wirkt sehr, sehr schnell und dann ist es für dich natürlich ein Stück weit Übungssache mit dieser Fehlersuche, dieser Detektivsuche, diesem gezielten Fragenstellen. Da bin ich ganz ehrlich mit dir, das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn du mir die Chance gibst, dir dieses Wissen an die Hand zu geben und du die Videos dann auch schaust und dich da einmal drauf einlässt, dann ist der Anfang ja gemacht. Und es ist am Anfang wirklich ein Riesenschritt und eine Riese, Riesenveränderung für dein Kind. Und das merkt es sofort. Und den Feinschliff, den machen wir dann zusammen. Und ich helfe dir alle zwei Wochen mit Praxisbeispielen und mit ganz persönlichen Impulsen, individuellen Impulsen für dich im Mathezauber. Und dann verspreche ich dir, kriegen wir das hin. So, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Und das ist der wichtigste. Ohne den geht gar nichts. Und er mag vielleicht banal klingen, aber er ist es nicht und auch das ist was, wo ich dich bitten möchte, für dich immer mal wieder innezuhalten und dich zu reflektieren und das ist jetzt vielleicht keine keine leichte Situation für dich, je nachdem, wie das bei euch gerade aussieht und ich möchte dich in keinster Weise damit angreifen oder dir damit etwas vorwerfen und ich sage dazu auch gleich noch was, denn es ist etwas, was sich so schleichend ja einschleicht Doppeltes Wort, einfach mit dem Schuhsystem. Und auch das hat auch mit deiner eigenen Vergangenheit zum Schuhsystem zu tun. Und das ist einfach bedingungslos an dein Kind zu glauben. Bedingungslos zu glauben, dass dein Kind A möchte, wenn man es denn lässt, dass dein Kind B in der Lage ist, es zu verstehen, dass C schon alles in deinem Kind drinsteckt und es nur darauf wartet, rausgekitzelt zu werden. Und ganz wichtig auch, dass dein Kind das niemals tut, egal welches Verhalten es zeigt und egal wie sehr dich das auf die Palme bringt, dein Kind macht das niemals, um dich zu ärgern. Das ist niemals die Intention dahinter. Und ich weiß, dass es anders aussieht im Alltag. Ich hatte das selber schon mit Kindern, auf die ich wirklich lange und intensiv und oft aufgepasst habe und in der Schule natürlich auch. Natürlich kenne ich die Situation, wo du provoziert wirst und wo du dir einfach irgendwann denkst, Alter, jetzt hör auf. Das kann doch nicht angehen. Aber ganz wichtig, wenn du in deinem Herzen tief drin und dir das auch immer wieder bewusst machst, dieses, dieses, einfach dieses Gefühl hast, mein Kind, kann das. Und ich glaube an mein Kind, no matter what. Und mein Kind ist immer wichtiger als das Schulsystem. Und alles, was das Schulsystem über mein Kind sagt, ist im, im Zweifel sowieso nicht richtig, aber ist auch immer nur ein Spiegel von dem, was das Schulsystem mit deinem Kind macht. Denn es macht so viel mit deinem Kind und selten Gutes leider. Und das ist auch hier an dieser Stelle wieder ganz wichtig erwähnt. Keine Kritik an den Lehrern, zumindest nicht an denen, die mit Herzblut dabei sind und die die Kinder auch genauso sehen. Aber selbst wenn du die Kinder in der Schule so siehst, und das spreche ich wieder aus meiner eigenen Erfahrung, hast du trotzdem dieses System im Nacken und du musst Noten geben und du musst sie bewerten und du musst sie vergleichen und du musst so Kompetenzbögen ausfüllen. Und das ist einfach widersprüchlich. Und das kommt vor allen Dingen auch widersprüchlich bei den Kindern an. Aber wenn es von dir zu Hause wirklich dieses Bedingungslose erleben darf und du auch immer wieder für dich mal innehältst, wenn du merkst, es schweift gerade ab oder die Geduld ist gerade am Ende und ich verstehe dich da, weil es ist natürlich verdammt viel und gerade wenn die Schule dagegen arbeitet und dein Kind auch immer wieder geknickt ist, verstehe ich auch, dass das für dich so ein unglaublicher Frust ist, das ist wirklich, es ist eine Challenge und ich möchte dich bei dieser Challenge unterstützen und dir helfen, so gut wie ich eben kann aber das merke ich eben immer wieder, dieses Bedingungslose, den Kindern entgegenbringen, hey, ich glaube an dich und ich glaube daran, dass du das kannst und es ist jetzt mein Job, das genau aus dir rauszukitzeln und wenn du es dann kannst, natürlich nicht sagen, Edgy Badge, ich hab's gewusst, sondern sagen, hey, cool, wie fühlt sich das an, dass du es jetzt gerade selber siehst? ja, ich habe das die ganze Zeit in dir gesehen und ich habe gesehen, dass du es eben nicht sehen konntest, weil das verbaut worden ist von anderen Dingen. Aber jetzt, glaube ich, hast du gerade so das Gefühl, dass du es selber siehst. Kann das sein? Und ich sage dir, das sind die schönsten Momente, weil in dem Moment, wo dein Kind das versteht, passiert ganz, ganz viel. Und in dem Moment passiert auch so eine, eine Heilung. Und natürlich muss dein Kind dann, wahrscheinlich am nächsten Tag wieder in die Schule und du weißt genau, oh, da wird wieder gegengearbeitet und das ist scheiße und das wissen wir alle. Und nichtsdestotrotz ist es ganz, ganz wertvoll, wenn dein Kind es einfach auch von dir bei den Hausaufgaben immer wieder zu, zu spüren kriegt, hey, okay, Mama oder Papa oder Oma oder Opa, glaubt daran, dass ich das kann und tut alles dafür, mir zu helfen, dass ich das auch selber wieder glauben kann. Denn du kannst deinem Kind noch so oft sagen, hey, ich weiß doch, dass du clever bist, hey, ich weiß doch, dass du das kannst und jetzt zeig das doch mal, jetzt glaub das doch mal selber. Das funktioniert nicht. Das, das Einzige, was funktioniert, dass dein Kind da wieder hinkommt, ist, dass es das erleben darf, dass du ihm diese Bühne gibst, dass es selbst erlebt, hey, ich habe das gerade selbst geschafft, wow. Und es, dass es dann spürt, okay, Mama ist nicht überrascht, Mama freut sich für mich und Mama hat an mich geglaubt die ganze Zeit und jetzt sehe ich, warum. Das ist da, da steckt die Power drin. Das ist einfach das Non plus ultra. Und wenn ihr da hinkommt, dann ist dein Kind auch wieder motiviert, weil es dann merkt, okay, es steckt in mir, ich kann das. Und jetzt möchte ich es auch noch mal zeigen und noch mal zeigen und noch mal zeigen, weil ich so stolz bin, dass ich das wieder in mir selber rausgefunden habe. Und das ist so dieses Gefühl, lass dich davon durchströmen. Und wenn du merkst, dass, es, dass du wieder davon abweichst, dann komm auch gerne zurück zu dieser Podcast-Folge, speichere dir die und geh in diesen letzten Minuten nochmal rein, hör dir das wieder an. Denn wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, ja, ich glaube das doch, ich möchte das meinem Kind vermitteln und ja, es kann sein, dass ich mich da manchmal vom Schulsystem mitreiße, dann erstmal meinen riesengroßen Respekt an dich, dass du das jetzt für dich gerade so reflektieren kannst. Denn ja, das Schulsystem reißt mit und das habe ich selber auch erlebt. Ich habe selber auch Situationen gehabt, wo ich dachte, scheiße, nee, gerade habe ich mit dem Kind nicht Gerade habe ich aufgehört, dran zu glauben, weil mich aber auch andere beeinflusst haben. So, also das ist so ein bisschen, das möchte ich jetzt noch hier als letzten Punkt geben, dieses, du wirst natürlich beeinflusst von anderen. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich ganz selten nachfrage, was jetzt mit dem Kind zum Beispiel in der Schule schief läuft, sag ich mal, ne? Also aus Schulsicht, so hat das Kind schon die Diagnose, es kann sich nicht konzentrieren, hat es ADHS, hat es Autismus, die ganze, dieses ganze Diagnosenspektrum, das interessiert mich nicht, das möchte ich gar nicht wissen. Und ich habe es ganz oft, hatte ich jetzt die letzten Wochen erst wieder ich dreimal schon, dass ich ja die, die, die Coachings mit Einverständnis der Kinder aufzeichne, damit sie, die Eltern sich hinterher angucken können, was wir gemacht haben und wie es funktioniert hat und so weiter und dass ich dann hinterher die Rückmeldung bekomme, krass, mein Kind hat sich bei dir eine Stunde lang konzentriert, was hast du mit ihm gemacht und ich gesagt habe, kann, kann, kann er oder sie das sonst nicht. Also hätte ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, also weil, also nee, ich habe natürlich nach 45 Minuten vielleicht mal gemerkt, dass die Konzentration ein Stück weit nachlässt, aber das ist bei acht Jahren und 45 Minuten halt auch vollkommen normal, das hat mit, weder mit ADHS noch mit Konzentrationsstörungen irgendetwas zu tun, aber was ich dann mache ist, entweder ich locker die Stimmung auf oder wir sprechen mal kurz über was anderes oder ich, greife mir eine Katze, die neben dem Bildschirm liegt und halt einmal eine Katze in die Kamera. Weil ich meine, wir, wir sprechen immer noch über Kinder. Und danach kann ich auch vollkommen problemlos wieder zur Mathe zurückgehen und die Konzentration ist wieder da. Und deswegen ist es für mich aber so wichtig, dass ich vorher nichts weiß. Denn wenn ich vorher schon die Ansage kriege, oh, mein Kind kann das nicht und das nicht und die Schule bemängelt immer das, dann schleicht sich das auch bei mir in, so, in den Hinterkopf ein. Und dann ist es deutlich schwieriger, dagegen zu arbeiten. Also dann ist es einfach so, ich versuche das dann wieder wegzuschieben und, äh, und das gelingt mir sobald, ich dann die Maus vor mir sitzen habe, gelingt mir das auch wieder. Aber vorher ist läuft natürlich so ein Film in meinem Kopf ab. Und natürlich kannst du das nicht einfach ganz neutral machen, weil du kennst dein Kind und du redest mit der Schule. Aber auch das, dass du dir das immer wieder vor Augen hältst, schiebt diese ganzen Sachen weg und versuch in solchen Situationen einfach nur dein Kind zu sehen. Einfach rein dein Kind und die ganze Liebe, die du für dein Kind hast und das ganze Vertrauen, was du für dein Kind hast und alles, was du ihm zutraust, und versuch, den Rest da wegzuschieben. Denn dann, das, das merkt dein Kind. Das ist einfach der Gamechanger schlechthin. Und das kannst du dir auch bei den anderen Punkten immer wieder mit vor Augen halten. Denn auch dieses, ich erkläre nicht, ich stelle Fragen, das funktioniert nicht, wenn du es deinem Kind nicht zutraust, von dir aus. So, Wenn du der Meinung bist, im Klettergerüst, dein Kind ist noch viel zu klein und der nächste Schritt, den kann es nicht, ja, dann kannst du noch so viele Fragen stellen, die gezielt, dahin gehen, dann wird es ja nichts. Das heißt, dieser Punkt ist einfach ganz, ganz essentiell. Alright, das waren die fünf Methoden. Schreib mir sehr gerne mal auf Instagram, was jetzt da für dich so die größte Überraschung gerade war und schreib mir natürlich vor allen Dingen auch mal, wenn du das ausprobiert hast und auf einmal strahlende Kinderaugen vor dir hattest. Das sind ja sowieso die schönsten Momente und genau dafür bist du hier und genau dafür bin ich hier und genau dafür gibt es diesen Podcast, denn das ist genau das, was ich dir wünsche, dass du strahlende Kinderaugen vor dir hast und das ist natürlich auch das, was ich deinem Kind wünsche, dass es selber wieder strahlen kann und seine eigene Größe und so. Seine eigenen Fähigkeiten wieder sehen kann. Und was ich jetzt noch sagen kann, ist, ich danke dir, wenn du diese Folge auch an eine andere Mama weiterleitest, wo du sagst: Ja, genau, da habe ich auch schon ganz oft gehört, dass bei den Hausaufgaben eben genau dieses Problem herrscht und genau da kann sie das auch nutzen für ihr Kind. Dann tust du mir einen riesen Gefallen damit, das weiterzuleiten und natürlich aber auch der anderen Mama und ihrem Kind oder ihren Kindern. Und dann kannst du für dich das jetzt selber ausprobieren und weißt aber auch, du hast auch automatisch schon jemand anderem geholfen, da wieder auf ein ganz anderes Level zu kommen und ja, wenn du sagst, hey, ich möchte da auch einfach mal mich mit drüber austauschen und andere Mamas kennenlernen und mich mit anderen Mamas austauschen, denen es genauso geht und die auch an dem Punkt waren, wo ich jetzt war, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dich für den Probemonat anzumelden, den Link findest du unten in den Shownotes und dann bekommst du ganz bald deine ganz persönliche Einladung in den Mathezauber, du kannst mir vorher eure Situation Situationsschilder deine Frage einreichen und dann bekommst du von mir deinen ganz individuellen Impuls genau dazu und natürlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr Input im Mathezauber und natürlich auch im Probemonat mit den Videos, die dir da schon zur Verfügung stehen. Und dann machen wir gemeinsam dein Kind matte stark und selbstbewusst und sorgen dafür, dass es wieder sein eigenes Potenzial sieht und dran glaubt und dass damit auch die Motivation zurückkommt. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich, ganz viel Spaß beim Umsetzen und bis ganz bald, deine Jana.